0: Tervetuloa mukaan podcast-sarjaan, joka ruotii nykymaailman muutoksia energia näkökulmasta. Suomea kehitetään kovaa vauhtia hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi. Elämme energiamurroksen aikaa samalla, kun sähkönkulutus kasvaa. Energiaala onkin avainasemassa hiilineutraalia huomista rakennettaessa. Samalla yhteiskunta asettaa muutospaineita esimerkiksi lakimuutosten kautta. Mitä sitten huomisen sähköverkolta oikein odotetaan? Entä miten verkkoyhtiöt voivat taata kestävän energiansaannin kaikkialla Suomessa ja ylläpitää huoltovarmuutta ilmastonmuutoksen keskellä? Tässä linjoja pitkin podcast-sarjassa keskustelemme muun muassa näistä päivän polttavista kysymyksistä. Ja tänään me puhutaan siitä, kuinka houkutella nuoria tulevaisuuden tekijöitä energia-alalle. Mitä tehtäviä tulee olemaan energia-alalla ja miten globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio tai ilmaston lämpeneminen, muuttavat alaa. Vieränä meillä ovat täällä studiossa työelämän asiantuntija Maiju Korhonen Energiateollisuus rystä, Tatja Syrjämäki Järvisuomen Energiasta sekä Joel Kari Savonvoimasta. Tervetuloa kaikille. Kiitos.
1: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Hienoa, että olette täällä puhumassa tärkeistä ajankohtaisista asioista ja tänään päästä vähän sitä tulevaisuuttakin. Niin kuin tunnetusti tiedetään, tulevaisuuden ennustaminen on helppoa vai miten se menikään. Okei, mennään suoraan asiaan. Kautta linjan eri teollisuuden alueilla Suomessa ollaan huolissaan osaajapulasta. Se on ollut paljon nykyään esillä. Niin miltä energia-alan kiinnostavuus näyttää tällä hetkellä ja kuinka asia näyttäytyy tutkimuksissa työelämän asiantuntija Maiju Korhonen energiateollisuudesta?
2: No, täytyy sanoa, että tämä korona nyt ei ole ainakaan ikään kuin auttanut asiaa. Eli kuten ehkä olette saattaneet huomata, niin ilmastokeskustelu, ilmastonmuutoskeskustelu taukosi oikeastaan niin kuin pahimman koronakriisin ajaksi. Ja me ei olla päästy ehkä tuomaan sitä meidän sanomaa siitä, että meillä on niitä maailmaa muuttavia töitä ja meillä pääsee pelastamaan maailmaa ilmastonmuutokselta niin tämä viesti on hieman ehkä jäänyt viime aikoina varjoon. Ja se oikeastaan näkyy ehkä karuimmalla tavalla, kun talous ja nuoret TAT tekee tällaista vuosittaista nuorten tulevaisuusraporttia. Niin siellä energia-alan kiinnostavuus on tipahtanut valitettavasti tässä koronan aikana, ja itse asiassa vain 2 prosenttia nuorista tytöistä voisi kuvitella työskentelevänsä energia yrityksissä. Ja tämä on se, mistä mun mielestä täytyy olla huolissaan. Eli, eli tyttöjen näkökulma ei ehkä sitten tule tässä keskustelussa esiin, ja he ei niin löydä sitä, miten nyt voisi sanoa paikkaansa, että mitä he voisi alalla tehdä, millaisia töitä täällä on. Ja, ja tota, sinänsä ehkä se koulutukseen hakeutuminen niin kuin yhteishakujen kautta, se ei ole se haaste. Meillähän riittää hakijoita, tekin olette ö, aikanaan hakeneet koulutukseen, niin se ei ole haaste. Että siellä kyllä riittää hakijoita, niin varsinkin energia- ja sähkötekniikan koulutusohjelmiin sekä korkeakoulussa että toisella asteella ammatillisella puolella, mutta he sitten ehkä hakeudu energiaalan yrityksiin töihin sen jälkeen, kun he valmistuvat niin se on myös ikään kuin yksi haaste. No, mitä tuohon osaajapulaan tulee, niin myös energia-ala ja meidän jäsenyritykset on siitä saaneet valitettavasti viime vuosina osansa, ja tämä on ehkä yrityksille osittain uusikin tilanne. Me ei olla sillä tavalla talouden suhdanteista riippuvainen ala niinkään niinkään kuin ehkä monet muut, eli esimerkiksi jos EK on koronakyselyihin olette törmänneet, niin siellä alalla ei ole koronasta johtuvia irtisanomistarpeita esimerkiksi ollut, että ala porskuttaa kyllä suhdanteista huolimatta, mutta viime vuosina noin 80 prosenttia meidän jäsenyrityksistä on kohdannut rekrytointiongelmia, ja ja tietysti yritämme sitten parhaamme mukaan yrityksiä auttaa tässä ja ohjata oikeiden tahojen äärelle, että näitä, näitä haasteita voitaisiin ratkaista, mutta tietysti Yksi, mikä, mikä tähän osaajapulaan vahvasti energia-alalla liittyy, on se, että monet meidän yrityksistä on pienemmillä paikkakunnilla, ö, laitokset on syrjemmässä ja niitä sähköverkkoja pitää ylläpitää ja huoltaa myös siellä, siellä tota, hyvinkin tiettymien taipaleiden varrella. Niin tällainen työ ei välttämättä sitten houkuttele nuoria tällä hetkellä ihan hirveästi, tai ainakaan niin kuin löydä sen koulutuksen pariin, josta sitten varmiten ohjautuisi alan töihin. Talous ja nuoret, TAT, tekee vuosittain tällaista äm, nuorten tulevaisuusraporttia, jossa he voi arvioida kaikkia eri toimialoja. Eli kysymys on, että voisitko kuvitella työskenteleväsi tällä toimialalla, ja, ja sitten he niin poimivat sieltä vastauksista sellaiset, jotka voisi ja jotka ei. Ja tosiaan vain 2 prosenttia tytöistä valitsi, että he voisivat kuvitella työskentelevänsä energia-alalla. Kun taas lukiolaisista pojista yli puolet voisi kuvitella työskentelevänsä energia-alalla. Eli siinä on aivan älytön ero.
0: Toi on kyllä hurja luku. Otetaan tästä heti kiinni Joel Kari Mitä ajattelet näistä luvuista? Kaksi prosenttia tytöistä ja yli puolet poista.
3: Nohan tuo kyllä aika huvittavan kuulosta, että noinkin suuri ero tuossa on. Ja mä rupisin tuossa miettimään, että varmasti tämmöinenkin tuo niin vaikutusta siihen, että miten sitä alaa tuodaan esiin. Muistan itse ammattikorkeassa opiskeleena, niin siellähän oli sitä ongelmaa, että vähän niin kuin sähköverkko oli vähän niin kuin taustavaikuttajana. Siellä, että ei sitä niin kuin millään tavalla niin kuin nostettu framille sieltä, että hei, tämmöinenkin ala olisi. Että se, milloin mä itse tälle, tai olin tällä sähköverkkoalalla, aloitin opiskelemaan ja tulin sitten alalle niin sanotusti. Niin se tuli vähän niin käytännön kokemuksen kautta itselle, kun tarjottiin mahdollisuutta, että hei, että voisit kyllä työskennellä koulun ohella. Ja sitä kautta mä itse tämän kipinän tälle alalle sain. Että.
0: Miten sitten Tatja Syrjämäki järvi Energiasta, niin mitä ajatuksia nuo luvut herättää sinussa?
1: Kyllähän se on hämmästyttävä luku, että noin. Noin pieni osa tytöistä haluaa sitten energia-alalle tulla. Toki siinäkin varmaan juuri se, että miten se ala tulee esille sitten ja missä vaiheessa, niin se varmasti myös vaikuttaa.
0: Voitko kertoa vähän omakohtaisesti, että miten sä päädyit alalle?
1: Mä päädyin alalle sillä tavoin, että itse olin opiskelen tietojärjestelmätieteitä ja suursavan sähköllä haettiin lopputyöntekijää liiketoiminta liittyen. Ja... Mä sitten tartuin tähän mahdollisuuteen ja sitten yritysten tarpeet ja mun kiinnostuksen kohteet kohtas, ja mä sitten päädyin kirjoittaa sinne mun gradua.
0: To, on kiinnostavaa, mitä Maiju sanoi tuossa aikaisemmin eri, eri toimenkuvista ja sitten tavalla, mitä korona on vaikuttanut, niin jos ensin nyt pureudutaan niihin toimenkuviin, että minkälaisia työmahdollisuuksia ja rooleja tällä hetkellä tekijöille on tarjolla energiaalalla
2: erittäin hyvä kysymys. Se laajuus ehkä, tai yksi esimerkki, millä sitä usein kuvaan, on se, että meillä on siis satoja nimikkeitä, millä ihmiset ensinnäkin työskentelee energiayhtiöissä. Toki on paljon samantyyppisiä tehtäviä vaikkapa sähköverkkoyhtiöissä, mutta se nimike voi olla eri. Mutta se, se laajuus tulee, ja monipuolisuus ehkä siitä, että et todellakin myös muut kuin insinöörit voi päätyä alalle. Itse olen siis yhteiskuntatieteiden maisteri, eli todellakaan ole, ole tota, mitään tähän liittyvää lukenut itse opiskeluaikoina. Mutta ehkä tämäkin on sit hyvä esimerkki siitä, että monenlaista ymmärrystä, osaamista tarvitaan ja niin kuin viime vuosina Enenevässä määrin meidän, meidän tota jäsenkyselyissä on tullut tämä trendi, mikä nyt on tietysti muillakin toimialoilla, että entistä monipuolisempaa osaamista tarvitaan. Eli se ei riitä enää valitettavasti, että olet vain insinööri, vaan sulla pitää olla esimerkiksi kaupallista ymmärrystä ja sinun ja niin pitää koko ajan kehittää sitä sun omaa osaamista, mikä on toisaalta myös sellainen hyvä piirre, koska energiamurros etenee, niin kaikille riittää koko ajan uuden opittavaa alalla.
0: Täällä Tatian ja Joeli molemmien kädet nousivat pystyyn, eli päästään heti keskustelemaan. Aloitetaan Tatjasta, mitä ajatuksia heräsi?
1: Kyllä vain. Lähinnä tuosta halusin vielä sanoa sen, että mä itse yllätyin tosi paljon, että itse päädyin sinne digitaaliset ratkaisut ja innovaatio-yksikköön, taas toli, tosi paljon, voin sanoa, sellaisia omia kohteita ja vahvuuksiakin vähän ehkä tai pääsi tavallaan tekemään töitä, niin on kyllä tullut, on hämmästynyt siitä, että kuinka paljon siellä tarvitaan justiin palvelumuotoilua, tarvitaan tietoturvaosaamista, tiedonhallintaa, muutosjohtamista, tosi paljon tällaisia, ja etenkin data-analytiikan osaajia, eli siellä on tosi paljon monipuolisesti tehtäviä.
0: Mitä Joel Kari?
3: Joo, kyllä tuossa justin sä rupesin miettimään, että kyllähän tämä nyt niin ala koko ajan kehittyy ja mennään tulevaisuuteen päin ja varmasti tulee myöskin niin uusia ovia aukeutu, niin sitten myöskin, että ei se välttämättä juurikaan tarvitse olla sähköalan ihminen, kun siellä sähkölaitoksella on töissä, että ITkin koko ajan tulee enemmän ja enemmän ja tekniikka kehittyy ja ITtä tulee enemmän verkkoon, niin myöskin niin tämä toimii myös sitten polkuna myöskin sähköverkkoyhtiöille, että
0: ei tosiaan tarvitse olla
3: välttämättä se sähköinsinööri, että sinne päätyy.
0: Miltä ala näyttää nuorten toimijoiden näkökulmasta?
3: No kyllä itse koen, että on, kyllä, on tällä lailla kyllä hyvä tulevaisuus ja kuitenkin kun mietitään, että mitä sähköverkko on, niin on kyllä todella tärkeää niin osaa tätä ihan jokapäiväistä infraa. Ja miten itse koen, mikä kipinä minulla tällä alalla on, niin on juurikin se, että pystyy sitten niin omalta, osalta, niin kuin, omalta osalta auttamaan ihmisiä, että heidän tämä niin kuin, arki toimii. Että minä suunnittelen sellaista verkkoa, että palvelee asiakkaita.
0: Mitä, mitä Stati sanoo tuohon?
1: No, olen itse huomannut, että tällä alalla on sana jatkuva oppinen ja kehittyminen mahdollista. Eli on, se on kyllä yksi, yksi syy itse asiassa, minkä, minkä takia silloin oikeastaan hakeuduin tänne alalle.
0: Maiju sanoi että tuossa alussa... Äh... Juuri siitä, että korona on vähän niinku rokottanut tätä, tätä alaa siinä mielessä, että se on jäänyt taustalle ja sitä ei ole myöskään ymmärretty. Ja ilmastonmuutos ehkä se alkaa nyt, se on hiljattain hiipinyt varsinkin kun meillä oli Glasgown ilmastokokous ja näin poispäin. Niin, niin miten itse lähtisit kehittämään sitä kommunikaatiota ihmisille ja nuorille, että mistä tässä alas oikeasti on kysymys ja minkälaisia ihmisiä voi sille pyrkiä? Iso vaikea kysymys, mutta...
2: <laughs> Kyllä, <laughs> joo. No. Ainakin itse olen ajatellut sitä, siitä näkökulmasta, että eihän energiayhtiön toiminta ikään kuin se, mitä siellä tehdään, työt ja, ja se, mitä ne asiantuntijat siellä tekevät, sehän ei näy ulospäin juurikaan. Sä, sä tiedät, mitä kaupankassa tekee, sä tiedät, mitä lähihoitaja tekee, mutta mitä tekee sähköverkkosuunnittelija? Sehän ei näy peruskouluikäiselle nuorelle millään tavalla niin tätä täytyisi jollakin tavalla tuoda lähemmäs, että mitä se tarkoittaa, että tehdään säävarmaa sähköverkkoa, investoidaan, mitä tapahtuu ennen kuin se sähkö tulee sieltä töpselistä kotiin, niin sen tekeminen näkyväksi olisi todella tärkeää, koska koska tämä ei ole semmoinen asia, mikä näkyy tavallisen kansalaisen elämässä, ja tietysti Tätä kautta ei se nuori voi tietää, mitä mielenkiintoisia töitä siellä on tarjolla, jos hän ei ole ikinä päässyt voimalaitoksen porteista sisään.
0: Kyllä Joel, Kari sanoitkin tuossa aikaisemmin, että onko osattu alalla ihan viestiä oikeata, viestiä nuorille. Mm, niin kyllä se justiin se itsellä heräsi tuossa juurikin, että kun, eihän sitä, kun
3: mietitään jo ysiluokkalaista nuorta, että millä alalla hän haluaisi lähteä, niin eihän sen välttämättä tiedä sähköverkkolasta yhtikäs mitään, että sähköä tulee pistorasiasta eikä näistä pintaa syvemmälle. Ja ammattikoulussa, mitä itse, itse muistelen, ei sitä niin kuin sielläkään vielä tuotu kovin paljon esille, että sähköalakin on sellainen, että voi päätyä vaikka teollisuuteen, kiinteistöjen sähköasennukseen, niin se, kun sähköverkko on kuitenkin niin oma osa-alueensa siellä. Niin, Tällaisenkin niin tuominen sinne niin varmasti, varmasti kyllä sitten näkyy kysyntänä sitten.
2: Ja yksi keino, mikä mun mielestä olisi tärkeää ottaa valikoimaan siellä, niin kuin ikään kuin kaikissa alan yrityksissä, niin olisi TET, eli työelämään tutustuminen. Mitä aiemmin me saadaan sitä kosketuspintaa niille nuorille, niin sen parempi. Ja kyllä, meillä on paljon tiloja, jonne ei voi alle 18-vuotiaita päästää, mutta senkin voi kiertää ja, ja niitä viikon ohjelmia voi miettiä sillä tavalla, että sen, sen asian voi, voi kiertää. Ja mehän on itse asiassa energiateollisuudessa tehty tämmöinen te malli eli meillä on iso, työkalupakki, erilaisia tet sopivia tehtäviä, Et suosittelen kyllä niitä hyödyntämään, jos niinku oma mielikuvitus meinaa loppua.
0: Mutta miten sitten, Tatja, kun puhuikin tuossa ProGradusta ja teit siitä älykkäästä ekosysteemistä, ja se on, nää, nää on isoja päivän sanoja, kun edetään energiamurroksen aikaa, niin mitkä sulle on ollut, sit, kun olet perehtynyt yhä syvemmälle syvemmälle tähän alaan, niin semmoiset niin kiehtovimmat asiat, joissa niin sä huomaat, että nyt olet löytänyt sen oman paikkansa?
1: No kautta gradun kauttahan mä oon tutustunut paljon yritysyhteistyöhön ja kumppanuuksiin ja ehkä se on ollut, ollut sellainen, että kuinka tällä alalla on hyvin paljon erilaisia toimijoita ja kuinka tavallaan toimitaan sellaisessa yhteisessä verkostossa, niin itse on ehkä se tämän liiketoiminta- ja ekosysteemien kautta ollut se, mikä on kiinnostanut eniten.
0: Niin mietitään koko linjoja pitkin, Postgas-sarja käsittelee juuri tätä energiamurroksen aikaa, ilmastokriisiä, mitä tapahtuu. Nyt tapahtuu tosi isoja muutoksia. energia on tässä yksi esimerkki, joka tietenkin leikkaa halki koko yhteiskunnan. Ja niin kuin Joolki puhunut, että kaikki riippuu sähköstä, energiasta, lämmöstä. Se on niin itsestäänselvyys meille kaikille jokapäiväisessä siis elämässä ja sähkön kulutus kasvaa. Niin, miten Maiju Korhonen, kun katsotaan nyt sitä, sitä aikaa, jossa me eletään, niin, niin Miten tärkeänä sä näet, että me osattaisiin viestiä tästä energia-alan roolista tässä ilmastokriisin ratkaisijana?
2: No, se olisi erittäin tärkeää. Kaikki ollaan varmasti kuultu nuorten ilmastoahdistuksesta. Ja mä itse koen, että energia-alalla ja meidän yhtiöillä, meillähän on ratkaisun avaimet käsissä. Ja niitä ilmastotekoja tehdään meidän yrityksissä joka ikinen päivä. Ja itse asiassa niitä tapahtuu koko ajan vauhdikkaammin me joudutaan koko ajan niin kuin energiateollisuutena päivittämään meidän laskelmia koska äh, meidän yritykset toteuttaa niitä ilmastotekoja äh, koko ajan nopeammin ja nopeammin, niin tämä on ehkä se viesti, mitä nuorillekin täytyisi kertoa rohkeammin. Meidän yritykset on ehkä myös vähän varovaisia sitten röyhistelemään rintaansa ja kertomaan siitä, että hei, meillä tehdään hienoja asioita ja ja me muuten hoidetaan tämä homma, me pelastetaan maailma ilmastonmuutokselta.
0: Mutta Mäijuki sanoi tuossa, että, että ilmastokriisihän on monesti, mm. mietitään sitä tunnetta tai sitä agendaa, diskurssia, niin sanotusti se on aika yleensä negatiivinen uutinen. Mm. Niin, ja tavallaan tämä aika, ilmastoahdistus ehkä kaipaa myös sitä ratkaisukeskeisyyttä, positiivisuutta ja mistä ne koostuu, niin se koostuu nimenomaan muutoksesta. Mm. Ja voidaan sanoa, että aika keskiössä on energia, energiateollisuus, energia-ala. Miten tämä näyttäytyy sulle niin nuorena energia ihmisenä? Koetko sä ilmastovaanistusta ja näetkö sä, että sä oot osa tällaista alaa, joka, joka on se yksi ratkaisun keskeisistä osapuolista?
1: Kyllä mä näen ehdottomasti, että on mahdollisuus vaikuttaa ja nimenomaan energia-alalla tähän ilmastonmuutokseen ja sen hillitsemiseen. Itse olen huomannut sen, että on tämän mun lopputyön johdosta ollut aika paljon näiden strategioiden ja muiden kanssa tekemisissä, minkä on liittynyt ihan selkeästi kaikki nämä ilmastoon liittyvät tavoitteet ja on sitten ollut hienoa huomata, että kuinka ne tavallaan sitten kulminoituu siihen, että vaikka automatisoidaan jotain tehtaissa tai, tai vastaavaa, että sitä niin kuin tavallaan eletään sen mukaan, että, että se hiilijalan jälki pienenisi.
0: Pitkään on puhuttu ja se on tietenkin tärkeä aihe, että ei ei, ei syyllistytä viherpesuun ja puhuta kauniisti, mutta ei kuitenkaan tehdä konkreettisia muutoksia. Nyt voidaan katsoa ihan energia-alankin lukuja, että siellä tapahtuu oikeita asioita. Miltä Joel sinusta tuntuu olla osa? tätä alaa, joka, jossa tapahtuu ihan älyttömän nopeita muutoksia niin kuin yhden ihmiselon aikana? No kyllähän tämä nyt
3: siinä mielessä, kun jos puhutaan tästä niin ilmastonmuutoksesta, niin juurikin se, että se tämä alkaa niin tulevaisuudessa tuomaan hyvää enemmän. Sähköautot on ollut monesti tapetilla ja sitten aurinkosähköjärjestelmät. Ja sitten se, että kun sähköverkkoyhtiö kuitenkin toimii niin kuin tässä mahdollistajana, niin kyllä mä niin kuin koen itse niin kuin suurta ylpeyttä että mä saan niin olla mukana tässä ja omalta osaltani niin myöskin auttaa siinä, että näihin... Näihin tavoitteisiin päästään, mitä nyt ollaan asetettu ilmastonmuutoksen takia.
0: Mistä se teidän mielestä johtuu, että ei se ala näytä kiinnostavan nuoria? Mitä tähän sanoo Maiju Korhonen,
2: Erittäin hyvä kysymys ja voi kun voisinkin tarjoilla jonkun yksiselitteisen vastauksen. Tietysti me eletään mielikuvien maailmassa ja tietysti monet asiat vaikuttavat siihen, millainen mielikuva ihmiselle muodostuu, vaikkapa energia-alasta. Ja sitten täytyy ehkä pureutua siihen, että ketkä tai mitkä tahot siihen vaikuttaa. Tietysti vanhemmat on yksi merkittävä nuorten asenteisiin vaikuttava taho, sitten toinen on opettajat, opintoohjaajat ja juuri se, että mitä siellä koulussa puhutaan ja mitä siinä nuoren lähipiirissä puhutaan. Ja sekin on itse asiassa tutkittu, että tytöillä äidin esimerkki vaikuttaa alavalintaan aivan huomattavasti. Sillä on ö, todella suuri merkitys, että löytyykö siitä tytön lähipiiristä esimerkiksi niitä insinöörejä. Se, se niinku tutkitusti ö, johtaa siihen, että tyttö hakeutuu sitten tekniikan aloille. Eli tarvitaan hyviä esimerkkejä. Tietenkään pelkän esimerkin voimalla ei tätä tätä haastetta ratkaista ja tämä ei siis tarkoita todellakaan sitä, että poikia emme haluaisi alalle. Sitä sitä en tarkoita, mutta me me menetetään ikään kuin puolet ikäluokasta, jos me ei houkutella tyttöjä myös, niin niin lähtisin sitä kautta purkamaan tätä. Ja tietysti toivoisin, että me saataisiin julkisuudessa tätä meidän ilmastoviestiä yhä taas enemmän esiin. Eli ihmisillä olisi se, se todenmukainen käsitys siitä, mitä alalla tapahtuu. Eli se, että me tehdään niitä tekoja ja ratkaisuja joka päivä, ja me ollaan menossa kohti hiilineutraaliutta. Ja se on niin kaikkien lukujen valossa hyvinkin mahdollista. Se ei ole vain joku utopistinen ajatus, vaan ihan realismia.
0: Joel Kari nostitkin sen viestimisen tärkeyden esiin, niin kun katsotaan niitä eri rooleja, mitä energialla on olemassa, niin tietenkin viestintä, markkinointi ja tämmöinen sisällön tuotanto. Muistan, kun itse al- tuli työikä, niin se media oli yksi niin keskeisimmistä suosituista aloista. Taitaa olla edelleenkin, kun, kun katsotaan tätä Tatin tilastoja, niin siinä on tullut sosiaalinen media ja tämmöinen sisällöntuotanto vaan siihen niin kuin rinnalle. Niin minkälaisia mahdollisuuksia on ihmisille, jotka haluaa tavallaan olla niin kuin media alan osaajia tuottaa sisältöä, viestiä siitä muutoksesta, mitä esimerkiksi tapahtuu energiaalan alan kautta?
2: Juu, totta kai me tarvitaan myös alasta viestiöitä. Jonkun täytyy kertoa sitä tarinaa, mitä yrityksissä tehdään, ja, ja se on tietysti tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Eli, eli tota, tarvitaan myös niitä tarinoita siitä matkasta, kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Ja juuri sitä, mitä tässä on puhuttu paljon, että täytyy tehdä näkyväksi niitä ammatteja, asiantuntijatehtäviä, mitä se käytännössä on, mitä mitä yrityksissä tehdään, päästä vähän kurkistamaan sinne. Ja haastan tässä kyllä oikeastaan ihan kaikkia alalla työskenteleviä, että voisitteko te olla se, joka menee johonkin kouluun vaikka kertomaan oppitunnille, mitä teette työksenne, mitä teidän yhtiö tekee, ja, ja tästä se lähtee.
3: Kyllä, ja tuossa just siinä tulee vielä vastaan sitten myöskin se, mikä siinä on tärkeää siinä viestissä, että oikeasti myöskin ju- niin kerrotaan sitä, että mitä oikeasti tekee, koska koulun penkillähän se on juurikin sitä, että lasketaan pari hassua yhtälöä siirto- ja sähköverkosta, ja... Se on niin sitten siinä, että kukaan ei näe sitä niin pintaa pidemmälle, mistään tietojärjestelmistä tai jostain esim- nähdään vaikka esimerkin kautta, että mitä jotakin aluetta vaikka kehitetään ja miten suunnitellaan ja miten se niin koko prosessi siellä pinnan alla on. si juuri, mitä itse nyt mietin, että kun että saataisiin niin näitä nuoria tänne alalle, niin juurikin tuossa viestinnässä on kyllä meikäläisen mielestä kyllä niin kehittämisen paikka.
1: Niin, energia-alassahan ei, ole ei ehkä ole sellaista startup-henkikuvaa, mikä taas toisaalta sitten tällaisessa muissa, muissa esimerkiksi jossain it tai voi olla. Et ehkä se voisi olla tällainen pieni modernisointikin siitä tavallaan niille nuorille ja ehkä juuri mitä toittekin tuossa äsken ilmi, että kerrottaisiin, koska luulen, että tämä aika... Suuri syy on juuri, että ei haet, koska koska ei, ei tiedetä niitä monipuolista tehtävistä tai minkälaista siellä on ylipäätään työskennellä.
3: Joel. Joo, tämä onkin sitten vielä jännä nähdä tosiaan, että miten tässä kun alalla kehitetään eteenpäin että tulee tätä tietotekniikkaa lisää ja sähköautoja, niin jännä nähdä, että miten tämä sitten tähän vaikuttaa, että jäädään nähtäväksi.
0: Ja tässä varmaan kun eletään tämmöisessä mediayhteiskunnassa, digitaalisessa yhteiskunnassa, niin se, sitä ei päästä juuri niin kuin... Tuossa Tatja sanoi tuosta tarinasta ja, ja, ja mitä on tullut IT-alalle, niin ne liikuttaa ihmismassoja ja, ja se on, ne on konkreettisia tarinoita, jotka niin antaa sitä tulevaisuuden uskoa ja mikä minusta voisi tulla. Niin, mitä Tatjan pointti herättää sinussa energia näkökulmasta?
2: No, myös energia tarvitaan IT-osaajia entistä enemmän ja kuten tässä on tullut ilmi datan määrä kasvaa, me tarvitaan myös, myös ne IT-osaajat meille, niin ihan... Todella täytyy miettiä, että mikä on sit se meidän kilpailuvaltti tässä, kun, kun monilla IT-firmoilla on ehkä panostettu juuri työympäristöön ja, ja heillä on siellä tyylin flipperit ja kaikki kokisautomaatit löytyy. ja, ja tota, näin niin Me ei ehkä sellaisilla asioilla voida kilpailla, mutta me voimme kyllä kilpailla työn merkityksellisyydellä, joka taas sitten luulisi, että on semmoinen houkutteleva tekijä ihmisille.
0: Niin, eli tässä on nyt tullut avain sanoja modernisointi, startup-henkisyyttä, sitä tulevaisuuden uskoa, ratkaisukeskeskesyyttä. Niin Kuten Joel sanoi, ollaan, te olette niin keskiössä ihmisten arjessa ja juuri tämän niin hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamisessa. Otetaan tähän loppuun, niin kuin, nyt on marraskuun loppu, kohta kääntyy joulukuu ja täällä Helsingissä sataa vettä ja on, on hämärää, mutta että millä mielin te katsotte tulevaisuuteen energia-alan toimijoina? Haluatko joella aloittaa?
3: Joo, mä voin aloittaa ja kyllä tosiaan itse katson tulevaisuutta kyllä niinku sillä erittäin niinku uteliaan mieliin, kyllä, että mitä tämä tuo tullessaan. Ja on kyllä ihan uteliaisia valmis vastaamaan haasteisiin. Mites Tatja?
1: Mielenki- mielenkiinnolla kyllä odotan, että mitä tulevat vuodet tuo ja, että mitä tässä tapahtuu. Juu sama.
2: Eli mulla on nuo konkari toimijat sanoneet, että viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut enemmän kuin edellisen 20 vuoden aikana yhteensä. Ja vauhti vaan kiihtyy. Eli se, missä energia-alalla saa olla mukana, on ainakin muutos. Ja, ja siinä muutoksessa on erittäin mielenkiintoista olla mukana.
0: Hienoa. Työ jatkuu, muutos jatkuu, Suomi menee kovaa vauhtia, hiilineutraaliuutta kohti. Mallia 2035. Kiitos Joel Kari Savovoimasta, Tatja Syrjänmäki Järvi Suomen Energiasta ja Maiju Korhonen Energiateollisuus rystä. Oli tosi ilo keskustella näistä kysymyksistä.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Ja kiitos teille, hyvät kuulijat. Tämän linjojen pitkin podcast-sarja oli tässä. Tämä oli tosiaan viimeinen jakso. On ollut ilo keskustella aikamme suurista kysymyksistä monesta eri näkökulmista. Toivottavasti olette viihtyneet ja saaneet elämän energiamuuroksen keskellä paljon työkaluja ja ideoita. Ja tosiaan työ jatkuu ja hiilineutraalin Suomen rakentaminen on kovassa vauhdissa ja sillä tiellä ollaan. Nyt ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia ja kuullaan taas pian. Moi moi!